0: Bienvenidos a este nuevo programa de Entrepreneur vía el Club de los Emprendedores eh, Capítulo 4 de este show de noticias, emprendimiento, locuras, Montserrat caros y muchas cosas más Tenemos un programa muy importante porque hoy está con nosotros aquí Ustedes lo ven a su derecha, yo lo veo a mi izquierda Daniel Weintraub Fisher. Lo dije bien Perfecto Perfecto Estaba estudiando los nombres porque esta es la temporada de los apellidos difíciles CCO, cofundador de Wenu Work ¿Qué es Wenu Work? nos vamos a estar conversando precisamente con Daniel en detalle durante nuestra segunda parte de la jornada Porque primero ustedes saben que como buen show tenemos partes, tenemos acciones Y hoy siempre partimos con diferentes informaciones ¿Cachá? ¿Hay algo de entreprender antes de... Tener algo te... he escuchado, tenía harta ganas de estar acá Ah, muy bien, buena salida, me gusta Gonzalo <risa> Beltrán, vamos a empezar ahora con las noticias Miren, titulares del día de hoy Tenemos en tecnología... Una súper buena noticia porque un astrónomo chileno acaba de ser nombrado como el encargado de una super red de telescopios que, donde Estados Unidos tiene metida su colita. Esta red importante de telescopios está, aunque usted no lo crea, incluye a nuestro país. El señor que está acá, que también eh, recibió un premio en el año 2015, se ganó, digamos, la posibilidad de eh, liderar esto. Y también por el lado de emprendimiento, vamos a estar hablando de Nanofix. ¿Qué es Nanofix? Se pregunta usted. Es la última invención de bebidas que hay en nuestro país, que, no sé si me estoy saliendo de cámara, ahora sí, que tiene que ver con... Es la primera bebida líquida que tiene Nanocurcumina, que es de la cúrcuma, encapsulada dentro de su preparación. ¿Qué significa esto? Que esta bebida debería tener todas las cualidades de la cúrcuma y absorberlas rápidamente en su organismo. ¿Qué significa eso? Las, pro- las posibilidades de enfrentar dolores de una mejor manera, de renovar su cuerpo, tener más energía. Vamos a estar conversando más adelante. Entonces, la primera noticia, ustedes la van a ver en pantalla grande porque Gonzalo Bertan ahí está trabajando como loco. Vamos Un chileno va a dirigir la red de telescopios de Estados Unidos. Aura, sí, es un acrónimo de lo que esto significa, nombró a Mario Amuy, como jefe de la misión del observatorio de Aura en Chile, que se llama Aura O. Eh, ¿De qué se trata esto? Eh, este Premio Nacional de Ciencias Exactas, cáchense el premio, Ciencias Exactas del año 2015, va a tener que administrar nada menos y nada más que tres bases de telescopios. El Tololo, que está en La Serena, Gemini, que no es tan Júpiter, no, yo no sé dónde está, pero se llama Gemini, y más adelante, cuando se inaugure, el LSST más conocido en este programa como el Z, que está en Cerro Pachón. ¿Dónde está el Cerro Pachón? Usted se mete a Google Maps, busca Cerro Pachón y probablemente lo va encuentre. ¿Qué es lo importante de esto? Primero, de que ahora haya determinado que un chileno tiene las características, los conocimientos y las aptitudes necesarias para poder liderar esto. Y segundo, que nuestro país siga haciendo ruido en materia de tecnología y ciencias exactas en este caso. Hace poquito estuvimos todos ahí mirando el cielo por lo que era este, el eclipse solar, que se va a repetir el próximo año más al sur, imagínense esto, seguimos haciendo noticias. ¿Tú, tenés, caché? ¿Te, ¿Te gusta la astronomía? Así como
1: cualquier mortal, no tengo mucho conocimiento técnico, pero disfruté el eclipse como todos y, y sabía que Chile es un lugar privilegiado para, para avistamiento de, de estrellas. Ah.
0: ¿Dónde viste el eclipse?
1: Eh, acá en Santiago.
0: Ya, te compraste los lentecitos... Sí, hice
1: toda la parafernaria y <risa> la verdad es que quedé un poco... Bueno, quiero decir decepcionado, pero yo pensaba que se iba a oscurecer acá.
0: Ah, sí, como noche y iban a ser vampiros, zombies... <risa> claro, está ahí listo
1: con la, con la cruz y los bajo. Pero, yeah. pero claro, fue como un atardecer medio apocalíptico. Un atardecer a las 4 de la tarde. ¿No te
0: pasó que igual cuando... Porque fue casi eclipse total en Santiago. ¿No te pasó que cuando bajó la temperatura, bajó la luz, como que... ¿Algo el cuerpo te decía, hay algo extraño en esto? Sí, sí, por eso te digo, como que tú, una,
1: esa sensación como mea apocalíptica, como, uy, esto es 4 de la tarde está como medio raro, como que, entre, no sé si era el smog, que se estaba oscureciendo,
0: fue, fue especial. A un, a un amigo que tiene hartas mascotas, sobre todo pajaritos, dice que los pajaritos se fueron a dormir. Ah, además. Pero estos pues. pajaritos así, como que trinan así como que están en esta jaula, como que los tienen ahí, como souvenir, se fueron a dormir cuando cayó el sol. Fue muy
1: espeluznante. Sí, es como los animales se mareaban con el... De, o sea, se confunden. Po.
0: Sí. Es igual que ir a las vegas, te diré yo. <risa> Entrar en un casino todo de día, 24 horas, muy extraño. Bueno, ya lo sabes. Mario Amui, en esta noticia de tecnología, va a liderar el AURA-O, Que significa que es esta red de observatorios que está en nuestro país. Que es administrado con eh, recursos del de Tio Sam. en emprendimiento. Les adelantamos... Bueno, no, joven, les adelantamos que íbamos a hablar sobre Nanofix. www.nanofix.cl Es un emprendimiento que salió a la luz en abril de este año... Te quiero contar dame. Resulta que es la primera bebida en Chile, dicen que en Latinoamérica, que eh, contiene nanocurcumina en su formulación. Esto se logró luego de tres años de investigación por parte científicos de la Universidad de Chile. O sea, esta no es cualquier cosa. Tomaron la cúrcuma, la analizaron, la descompusieron, porque lo que usted no sabe... Es que la cúrcuma, cuando usted la va a comprar a la, a la vega, por ejemplo, llega a la casa, la echa en agua y se la toma, no la absorbe. Si usted va a tomar la cúrcuma, la tira arriba de un sartén, la fríe, se la echa arriba de una comida, se la come, no la absorbe. Y eso es porque por los tipos de moléculas que tiene la cúrcuma, Daniel. Entonces, ¿qué es lo que lograron hacer estos científicos? Lograron. Que hace solamente con la molécula del activo y eso diluirlo de tal manera que quede como un, como un líquido. Y eso, tomarlo y que efectivamente tu cuerpo lo pueda asimilar. Te lo Extraordinario.
1: Es como lo que pasa con esta dieta cruda y vegana,
0: uh-huh. que
1: es como un poco... Ocupa la tesis de no cocinar los alimentos porque al cocinarlos se pierden las propiedades nutritivas.
0: Sí, es una tendencia que cada vez más en alza. Algunos doctores están diciendo que hay que consumir 70% de... Eh, alimentos basados en plantas para poder tener una buena nutrición así que probablemente claro. va por esa línea claro. ahora, lo notable de esto es que eh, el fundador de esto que se llama Javier Ramírez le mandamos un saludo a Javier Javier, te queremos eh, de que él vio esto una oportunidad desde afuera él estaba viviendo él venía del mundo económico trabajando en cosas parecidas a la banca se retiró buscando encontrarse consigo mismo viajó al sur y estaba en un encuentro con pueblos originarios cuando de repente se empezó a conectar con esto. Se juntó con los científicos de la Universidad de Chile y finalmente luego de tres años lograron este desarrollo que ya está en el mercado y ya está con ese nuevo envase porque en un principio lo lanzaron como en chops. Así como cuando vayas al supermercado y encuentras este alimento como en pasta para niños, sí. así era originalmente. Ahora, mucho más sustentable, mucho más reutilizable, ahora tienen latas de Nanofix. ¿Y tendrás ahora cúrcuma? Mira lo que voy a decir. No soplaron por interno, o sea, lo otro me está diciendo, de que aparte NanoFix tiene, viene en dos sabores. Está el sabor natural, como sabor a cúrcuma, y está el sabor a menta-jengibre y el sabor a, a, a guayaba. Creo. Así que, si a usted no le gusta el sabor de la cúrcuma original, si es que alguna vez la ha probado, tiene otras dos alternativas. ¿Dónde puede ver, revisar los valores de esto? www Nanofix.cl, un emprendimiento de corte biotecnológico en Chile, desarrollado después de hartos años, porque fíjate que estos científicos, Daniel, comenzaron a ver el tema de la cúrcuma para curar el cáncer. Han descubierto que la cúrcuma tiene ciertas características, como antiinflamatorias, que puede ayudar precisamente a atacar el cáncer. Entonces, desde ahí salió este eh, emprendimiento biotecnológico. Un superalimento, dicen por ahí. Tremendo. ¿Qué opináis de esto? ¿Tú consumes de repente... Eh, superalimentos, ¿Tienes un cuidado con tu nutrición? Sí, que yo me hice vegetariano hace como ya casi cuatro años. ¿Ya?
1: Y lo primero que hice para ser responsable un poco fue entender qué tenía que hacer para suplir lo que, no estaba consumiendo, lo que dejaba de consumir con la carne. Uh-huh. Entonces ahí se me abrió todo este mundo de los superalimentos, como el Kale o el Kale, uh-huh. ni siquiera sé cómo se pronuncia. <risa> eh, y, y una serie, no sé, los frutos secos que también que tienen estas buenas propiedades. Entonces. Ahí, como que se madrió todo este mundo de que las especies en particular, que no solo la cúrcuma, yo la conocía porque es para el café turco nomás, ¿cachai? Y y claro, hay una infinidad de posibilidades para nutrirse bien eh, sin necesidad de recurrir al. ¿Y ese paso,
0: digamos, dejar la carne? Sí. Eh, ¿Fue por algún motivo en particular? ¿Simplemente estudio? ¿Tomar conciencia del medio ambiente? ¿Qué, qué pasó? Sí.
1: Mira, le, son, son altas razones, pero yo diría que el, el principal motor fue un poco no querer apoyar a la, la industria cárnica, que es la, la más contaminante del mundo. Eh, sí, y, y bueno, y, y, y también está todo el tema del maltrato animal, que las condiciones en las que vienen esos pobres animales es brutal, mm. eh, y también por un tema de salud. Sí, es curioso el que... En mi familia, eh, mi papá es médico y él se hizo vegetariano por el tema de salud. Tengo un hermano que es vegano y se hizo vegano por, por animalista y yo soy eh, vegetariano porque mm, por el tema medioambiental. Entonces, <risa> estas razones confluyen en una misma mesa. ¿Cachai? No, yo
0: quedé impactado que lo tuviera conversado con un doctor. Eh, que me imagino que pronto va a ser noticia porque es un doctor de Goiáki que desarrolló un método de nutrición y un programa para hacer un acompañamiento a las personas que tomen este programa de manera online, con superalimentos venidos del sur, un montón de cosas. Y resulta que él nos, de, nos contaba de que el consumir carne te aumenta en un 40% de probabilidades de, de tal vez, quien sabe, a lo mejor, tener cáncer. Y no, de hecho, bueno, ahí yo empecé a tomar conciencia de algunas cosas, estoy en proceso de dejar la carne, en proceso de otras cosas. Ya no consumo leche de vaca, por ejemplo. Bueno. Pero lo importante que él decía de que, claro, <ríe> el tema es preocuparte... Dentro de lo que tú quieras hacer, de comer adecuadamente. Eh, y, y dentro de eso, la carne, los quesos, los embutidos, los yogures, los yogures de leche, digamos, sí. no, no son para nada recomendables.
1: Sí, pues, o sea, de hecho, el, el ser humano es la única especie que consume leche de otra especie. Mm. Y somos los únicos que consumimos leche... Sobrepasar la etapa de, del desarrollo temprano, por así decirlo. Cuando ya no somos cachorros. Cuando ya no somos cachorros, entonces sí, sí usted te hace pensar como,
0: ¿qué estamos haciendo? Sí. Hay muchos cachorros mirando tal vez, así que tengan cuidado. Oye, <risa> ¿te gustan las películas? ¿Te gusta, no sé, el mundo de los superhéroes? Me gusta, sí. 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 Este es un segmento que nuestra normalmente eh, Entrepreneur tiene dos co animadores Monserrat Lecaro, arroba Lecarini, saludos para ti, querida pelirroja, que no está aquí el día de hoy, y el burro. Entonces resulta que eh, Monserrat en este momento no, no puede estar, por eso le mandamos los saludos, pero esta es una sección que normalmente ella disfruta a Concho, que es cuando hablamos de cosas nerd, del cine, serie, etc. Entonces, querido Gonzalo Bertrán, vamos a hablar hoy del de último trailer y final de Joker, la próxima película sobre el guasón. Corre video. <risa> please stop bothering
1: my kid.
0: Sorry. mi negro. I have some bad Hagamos como ah, ah, hablar igual. ¿no? Yeah. Ah, mira. Ahí está. Está <risa> preparando su risa. This is the last time we'll be este, este video fue liberado el día. de. hoy. Me gusta como todas toda estas películas. Lo están aterrizando como a contextos
1: entre comillas reales, ya no es tan fantasía.
0: Sí. Nosotros ya hablamos con unos amigos, tenemos la, tenemos la esperanza de que sea como la pre, el guasón precuela del guasón de Nolan. Como que tiene. ¿Esta no la elige Nola? No,
1: ¿no sé. Sí? No. Para no, que no, no que tanto a Heath Ledger, que también es un, un, un papilón en el que buen
0: sentido de la palabra con su guasón. Is a
1: joke to you? Uh, Murray, one small thing.
0: Yeah? When you bring me out, can you introduce me as Joker? En octubre. ¿Qué te pareció? Extraordinario. Había
1: visto. había visto un teaser, creo, pero no he visto... Este trailer salió hace poco, ¿no?
0: Salió ayer. Sí, había ayer, visto ayer. un
1: teaser, no, pero esto está bueno,
0: extraordinario. Sí. Si la película es tan buena como el teaser, últimamente no está pasando, pero ojalá. Va a ser increíble. El, el Guasón es uno de mis villanos favoritos. Sí. Y mmm, pinta buena, ¿no? Sí. Le
1: ¿Al, harán al, al algún guiño a Batman en esta película, ¿no?
0: Se supone que no, pero... De la manera que lo están montando se ve claramente que Ciudad Gótica no es la mejor de la ciudad. Claro. O quién sabe, a lo mejor no es Ciudad Gótica, a lo mejor es en otra ciudad y después el Guasón cambia. Pero tenemos esperanza. Esto se va a estrenar por ahí por el, a mediados del mes de octubre, chiquillos ahí que están viendo Entrepreneur. Así que atentos con más informaciones que les vamos a estar dando porque este fue el último avance en esa materia. El... ¿Sigue alguna línea en particular de superhéroe? Marvel, DC. No, soy
1: agnóstico, la verdad. Yo con una buena película entretenida me, me conformo. Yeah. Pero a mí en, en la pega me molestan porque nunca vi Avengers y ninguna de las sagas. Entonces no. eh, me hace la luz de hielo de repente cuando se ponen a hablar. Y digo, ¿y este personaje
0: quién es? <risa> Ese es como causal de divorcio. Sí, sí. sí, sí. Pero, y, ¿Y por algún motivo en particular no viste esas películas? O sea, pasó y después no pescaste.
1: Mira, para serte sincero, soy mucho más adepto como a, lo, a la como non-fiction, ¿cachai? Okay, soy, me encantan los documentales, la, lo, las docuseries, eh, las películas que tratan como cosas que en verdad pasaron. Entonces, lo fantasioso y la aventura y la ciencia ficción me entretiene, pero con el riesgo de que me chiste tu programa ahora, no es lo que yo, <risa> no es lo que yo escojo en primera instancia a ver cine.
0: No, está muy bien. Todavía. Lo que pasa es que, tú sabes, este programa se llama Entrepreneur. Mezcla el emprendimiento con ser nerd. O no, como decimos nosotros en nuestro logros todos somos nerd al momento de emprender. Entonces, hay, hay espacio precisamente para hablar de estas cosas. No quiere decir que esté obligado a que te guste. Pero, vamos a ver cómo o se pero Te ¿no? hago la
1: pregunta, digo ¿Cuál es tu línea?
0: Eh, Marvel. Marvel, pese a que cuando era muy pequeño el primer superhéroe que conocí fue Batman, pero Marvel, Marvel, el, como que hay un tema particular, más allá de las películas, eh, como que siempre me encantó a Iron Man, sí. el, el, la tecnología de la armadura, que podía volar, pero que era su superpoder en verdad, era su conocimiento para poder hacer las cosas. Claro. Entonces eso no encontraba... Particular. Un emprendedor, ¿no? Un emprendedor. Pero, con, Oye, con Alta Más Lucas que los emprendedores en Chile, sí. <risa> es que seguramente, seguramente Tony Stark recibió un corfo de innovación. Seguramente. <risa> claro. Obvio. Sí. O no, sí, Tadachi. Creo que la Man pasó por Startup Chile igual. <risa> sí. Vino como extranjero, le pasaron lucas, <risa> hizo el <la> MVP. <risa> Todos ustedes ahí ah, están seguros de esto. Oye, queremos pasar un aviso. Este aviso lo pasó el jefecito Julio Flores. Julio Flores, fundador de acá del Club de los Emprendedores, y nos pidió, por favor, de que anunciaremos esto. Fíjense que el Club de los Emprendedores llegó a la competencia de la Selección Nacional de Pymes. Hoy más que nunca, el Club de los Emprendedores necesita tu ayuda. De hecho, oye, a por acá. Dice, ingresen a www.seleccionacionaldepymes.cl. Busquen el Club de los Emprendedores y dale su garazóncito, su like. Con eso, más adelante, cuando se hace la selección nacional de pymes, que van a hacer así, igual que un partido de fútbol, las 11 mejores pymes del país. O sea, no se van a elegir la banca, pero las 11 mejores pymes. Y el Club de los Emprendedores quiere estar ahí. Así que, de hecho, aquí viene un, un mensaje muy, muy del corazón. Dice, con tu ayuda, tu ayuda, tú. Dale impulso a este club, tu club, el Club de los Emprendedores. Así que ya lo saben. Vayan a WWE, Selección Nacional de Pymes, ojo, Pymes escribe con Y, y eh, den su... Me gusta su corazoncito, su dedo parado. Ese dedo parado, no sean mal pensados. Y darle su amor al Club de los Emprendedores. Ah, el Club de los Emprendedores está concursando para estar en la Selección. Así es, así es. A ti por casualidad, en algún momento con, con tu emprendimiento has postulado a la Selección Nacional de pymes?
1: Eh, no, de hecho, me acabo de enterar que existe. Ah. <ríe> Voy a meterme para pa entender un poco más.
0: Yo la conozco desde el año pasado, desconozco si fue el primer año, pero desde el año pasado que lo está haciendo
1: ¿Y, y qué pasa cuando estar en la selección de, la, de las pymes nacionales?
0: Qué bueno que lo preguntas, porque lo que hacen es como una gira nacional, donde en el fondo, aparte de tener visibilidad, que les dan los estamentos por elegirlo, hacen una gira por el país, en el fondo contando sus experiencias relatando sus servicios mm-hmm. y en el fondo ayudan a que efectivamente tengan un completo despegue para pasar de emprendimiento a una, estabiliza, a una a estabilizar el negocio que en donde ya las podríamos llamar como pymes. Claro. Independiente de que hay algunos que dicen que ya del momento que tú haces tu empresa formal ya estás, eh, digamos, eh, siendo un empresario. Claro, sí. Vos. Que ahí, bueno, depende
1: un poco de la... De la de las palabras que estemos usando, pero, claro, yo creo que PyME ya es como se tratan de de desmarcar cuando ya superan este valle de la muerte que llaman y ya estáis con... podría ser con números azules ya. Sí.
0: Oye, bueno, esta esta era la primera parte de noticias. Dos noticias, tecnología, emprendimiento, la mención especial, digamos, lo que era este nuevo trailer del Guasón que a nosotros, particularmente, el entrepreneur, junto con Montserrat Lecaro, a quien le volvemos a mandar un besito, estábamos muy expectantes. Y ahora vamos a ir a una mención y luego vamos a conversar contigo sobre qué es bueno Work. ¿Te parece? Excelente. Entonces, maestro, vamos. Este programa llega a ustedes gracias a gofactor.cl agencia de comunicación para emprendedores o para los nuevos negocios que le permite a ustedes llevar su emprendimiento, su negocio, su servicio, su persona y aparecer en distintos medios de comunicación, ya sean papel, radio, eh, puede ser por ahí también portales digitales y, ¿por qué no? Televisión. De tal manera que Hagan tracción de usuarios, los conozcas más, recordación de marca, identidad de la marca y eventualmente mamá aparecía en la tele. Entonces ya lo sabes, www.wowfactor.cl, agencia de comunicación para los nuevos negocios. Gran grupo de profesionales también. Muchas gracias por tu apoyo. Oye, eh, momento importante, dejamos Wow atrás, esta mención que marca la mitad de nuestro programa y que ahora voy a sentar como la gente, voy a adoptar mi postura de Raquel Correa para... Sí, sí, perdón, estamos jugando con las teles, cosas importantes eh, Raquel Correa, chiquillo, por si no lo saben, era una periodista muy afamada, conocida en nuestro país Que tenía un programa, eh, Almorzando en el 13, donde hacía eh, entrevistas, para esa época, muy dinámicas, entretenidas y punzantes
1: Habría que preguntarle al Chino Río, que tuvo ahí una <risas> aparición notable en, esa, en ese sí, programa Sí,
0: es verdad, el ídolo nacional, no sé si era el ídolo, pero fue el número uno, dejémoslo ahí eh, Daniel Weinberg Fisher, cofundador CCO de Bueno Work. ¿Qué significa? Bueno, primero que nada, muchas gracias por estar acá.
1: Gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Eso. ¿Qué es Bueno Work? When you Work es una pyme. Ah, no. <risa> es una startup. Estamos ahí en la mitad, en verdad? Pero es una empresa que ayuda a empresas a ser más productivas y más sustentables a través de de la digitalización del consumo eléctrico, ¿ya? Nosotros lo que hacemos es trabajar con empresas para que no solo eh, disminuyan su consumo energético, sino también su huella de carbono a través del consumo de energía, ¿ya? Y lo que nosotros hicimos fue hace tres años y medio desarrollar nuestra propia tecnología, que la tengo acá, la traje acá para la, para ah, la camarita amiga.
0: A ver. Esto es un... a ver, camarita amiga, permíteme ayudarte. Vamos a llevarla este dispositivo aquí, cerca de la camarita. Miren.
1: Este es una tecnología 100% chilena eh, y lo que hace esta tecnología que, que es IoT, que es una sigla que se está usando cada vez más, que significa Internet of Things o Internet de las Cosas ¿Ya? con este sensor nosotros podemos medir y controlar el consumo de energía en tiempo real de cualquier tipo de empresa.
0: Eso apunta a ahorrarle dinero a la empresa apunta a simplemente ser más sustentable y ser más ¿Consciente de lo que estamos gastando y ocupando? ¿Por dónde va la línea? acá? Todas las anteriores y más incluso. Nos dimos cuenta de que con esta tecnología,
1: eh, que lo que hace es una única cosa, que es poder medir y entender qué está pasando en el de consumo, se pueden hacer muchas cosas. Lo más obvio es buscar el ahorro de Lucas, que es un poco el principal driver de compra de la empresa, porque a partir de esto uno puede entender qué está pasando no solo a nivel global de la empresa, sino también a nivel desagregado y entender qué pasa como al detalle micro. Es como si, si, si instaláramos esto en, en este estudio, pudiésemos saber cuánto consume el aire acondicionado, las luces, los enchufe y con eso los tomadores de decisiones pueden tomar mejores decisiones y generar ahorros. Eso por un lado. Pero por otro lado, eh, las áreas de operaciones y de mantenimiento generan Muchos beneficios, porque al entender qué está pasando con cada máquina crítica en su operación, pueden tomar muchas mejores decisiones y, y a la larga tener una, un, un, mucho, un, un mejor control de su operación.
0: Oye, está bueno. Sí. A ver, vámonos a la génesis. ¿Cómo se te ocurrió o cómo se les ocurrió esta idea de este negocio, esta, este proyecto? Sí. Eh, mira,
1: en, en los inicios, uno de, de nuestros socios que ya no está en la empresa, eso da para pa otra, pa pa otra conversa también. Eh, Ahí
0: sacamos las piscolas al tiro.
1: Claro, sí. sí. No, pero es una, una historia con, con final feliz, porque al final está trabajando en el gobierno ahora en todo el tema de extranjería e inmigración, entonces trajo un impacto muy positivo y muy concreto.
0: No menor. Sí. Pero bueno,
1: este socio original eh, montó un prototipo, un MVP, en, en el campus San Joaquín en la Católica, yeah. donde él era profesor, eh, y se llama Smart Reduce, y ellos están midiendo el consumo de energía de los distintos edificios del campus, yeah. y a partir de eso se están generando muchos beneficios, y apareció eh, en el camino eh, una empresa francesa que se llama Engie, que generó una empresa francesa de energía muy grande a nivel global. Y ellos en Latinoamérica crearon un incubador de negocios que se llama NG Factory.
0: Ah, pero tú estás siendo incubado, acelerado por ellos. Así es, estamos yeah. incubados por NG Factory. Eh,
1: y la, la misión de NG Factory es justamente encontrar proyectos que, tu, que estuviesen en línea con esta visión macro de esta empresa que tenía que ver con lo que ellos llaman la transición energética, que cada vez vamos a empezar a escuchar más de esto, que es cómo pasamos de este estado actual en donde tenemos eh, centrales de energía muy grandes de fuentes contaminantes como carbón eh, y servicios muy anticuados a esta nueva economía de la energía donde hay energías renovables hay mucha más digitalización hay mucho más servicios de cara al cliente final etcétera entonces, Engie está metiendo muchas lucas en, lo que ellos consideran, en proyectos que ellos consideran que están alineados con esta edición. Ok, entonces ahí, llegan ellos. Llegan ellos, nos meten lucas y desarrollamos la tecnología tal como la conocemos hoy en día. ¿Sí?
0: Pero, pero hay camino de por medio, no creo que hayan saltado inmediatamente de la católica a lo que son hoy día. No, no,
1: no, claro, pasaron tres años y medio para, que llegue, para, para alcanzar el estado donde estamos hoy, pero sí pasó del ser un MVP súper local en la, en la universidad a transformarse en una empresa,
0: Perfecto.
1: entonces ahí eh, nos juntamos con, éramos tres socios y empezamos a desarrollar un poco, no solo la tecnología, sino también el modelo de negocio y entender a quién le podía hacer sentido esto eh, y cuál le iba a ser nuestra propuesta de valor, nos demoramos tres años en en verdad encontrar tanto el modelo comercial con la propuesta de valor porque esta tecnología es muy eh, vanguardista y muy disruptiva, o sea, nosotros partimos eh, instalando esto en casas ya Ajá. para que las personas pudiesen entender el consumo de sus casas y hacer ahorro eh, ahorro de energía y bajar la cuenta de la luz pero hace tres años y medio nadie hablaba de eficiencia energética menos en las casas entonces
0: me suena por interno Gonzalo, que tenemos un video. De los primeros videos, de, de hecho, cuando tenían que ver con, digamos, el ahorro energético en los hogares. Sí. Lo vamos a tirar aquí para que la gente lo vea y sí. por mientras seguimos conversando. Perfecto. Entonces, ¿cómo, cómo fue eso? El, ya, ok, primero era orientado a hacer más energéticamente eficiente las casas. Sí. Ya.
1: Tú pones este sensor en tu casa, esto se instala en el tablero eléctrico. Ya, entonces, tú okay. pones un sensor en el tablero eléctrico... Y a través de un algoritmo de inteligencia artificial, eh, la aplicación móvil que teníamos te reconocía los distintos electrodomésticos que tenías en tu casa. Yeah. Refrigerador, lavadora, Playstation, tele, todo. Yeah. Eh, partimos como avión, estábamos como en más de 100 casas. Mira, ahí, está, ahí está corriendo el
0: video, por si acaso. Lo,
1: claro, lo antiguo. Leña, la, la grande, inigualable Paulina Moraga. Saludo para Salud, ella. Saludo,
0: Paulina Moraga. Sí, no, una crack.
1: Eh, entonces, bueno, partimos con más de 100 casas los primeros 3-4 meses como avión, pero después nos estancamos. No. Dijimos, bueno, ¿por qué está pasando esto? Y empezamos a hacer como el doble clic para entender quién nos había comprado, quién era el público objetivo que nos estaba eh, comprando. Y era un perfil súper de nicho, esto es una persona con alto poder adquisitivo y que le gustaba mucho la tecnología más que alguien que estuviese interesado en hacer gestión de energía en su casa. Uh-huh. Entonces, a un punto en que nos estancamos y dijimos, bueno, esto tiene que cambiar porque esto no, no, no vamos a sobrevivir así. Y nos dimos cuenta que la misma tecnología servía para resolver problemas súper específicos en empresas. Entonces empezamos a trabajar en locales comerciales pequeños, en restaurantes, en tiendas. Y, y ahí empezamos a resolver más problemas de negocio. Y nos dijimos, bueno, esto está haciendo sentido. Y, eso, claro, fue el primer año y de ahí hasta ahora hemos pasado por la montaña rusa que todos los emprendedores conocemos, que estáis bien, estáis mal, pivoteando infinitas veces, viendo dónde hace sentido, hablando mucho con los clientes. Y, y eso se ha transformado en lo que tenemos hoy por hoy, que es un servicio que le ofrecemos a empresas, eh, en donde se puede, ellos pueden monitorear el consumo eléctrico, como decía, tanto a nivel global como a nivel súper desagregado, a un nivel de detalle que les permite tomar decisiones mucho más fáciles, no solo del, sobre el consumo energético, sino también sobre la operación en su totalidad.
0: ¿Y ahí, por ejemplo, tienen números de más o menos cuánto el porcentaje de energía que se puede ahorrar, por ejemplo, un negocio, una empresa, ocupando este sistema? Sí, claro. Eh, mira, tanto la literatura como
1: nuestros propios casos de éxito indican que al tener un sistema de medición y entendiendo qué conductas tú puedes cambiar, puedes generar ahorros de hasta un 20%. Wow. Y eso solamente entendiendo y cambiando ciertas conductas. Por ejemplo, muchas empresas dicen, no, acá se termina se deja trabajar a las 6 de la tarde, todos se van para la casa y queda todo apagado. Y nadie nunca sabe si es que en verdad todo se queda apagado. Yeah. Entonces con este sistema... La, nuestros clientes pueden ver en tiempo real qué está pasando, por ejemplo, fuera del horario de operación.
0: Ah, pero y esto me da dando información, en, yo puedo tener un, acceder a una plataforma en mi casa y Exacto. ver qué es lo que está pasando. Sí, pues. Ah, mira, esa,
1: esa es la idea, porque eh, no solo para una empresa que está en un único lugar, sino también esto sirve para empresas que operan en multisitios, yeah. sucursales, cadenas. Entonces, lo, los jef, los gerentes de operación, los jefes de operación o los jefes de mantenimiento, por ejemplo, Pueden ver sentado en su escritorio qué está pasando con todos los locales que están eh, en su poder y ahí tomar acciones correctivas cuando ven que uno se está desviando y pueden hacer como una mercy mucho más eh, al detalle. Entonces,
0: al menos un 20% de ahorro, solamente entendiendo cómo funciona el tema. ¿Qué viene
1: después? Después, bueno, eh, buena pregunta porque esto es como un ciclo de eficiencia energética, ya que es una cosa un poco más teórica. Paso cero, entender qué está pasando en tu operación, uh-huh. que es un poco para lo que nosotros existimos. Después, eh, ver qué conductas puedes cambiar sin tener que invertir adicionalmente en nueva tecnología. Es decir, oye, a la serie pagamos esto, dependiendo de tu tarifa, tú puedes ajustarse estas cosas para pagar menos lucas, etc. Y cuando ya tienes una operación eficiente en términos de práctica, ahí empiezas a ver qué tecnología tienes actualmente, que puede ser reemplazado por otra que sea más eficiente y donde se amerita la ya, inversión.
0: Como cambiar, no sé, una ampolleta de ahorro por, por Exacto, otra que no lo era, sí. cambiar, no sé, un, un enchufe defectuoso, cosas así, sí, ¿o no? cosas así. Y si, y si te dais como a la industria,
1: eh, y ahí estamos hablando de máquinas que son una inversión no menor, uh-huh. ¿sí? entonces, al tener la evidencia empírica de cuánto está consumiendo una máquina que debiese estar consumiendo, no sé vos, 100, pero viste que está consumiendo 500, porque algo está pasando raro y tenés que cambiarlo. Entonces, eh, una vez que bueno, tenés las buenas prácticas, ahí te das cuenta cuál es la tecnología que amerita ser reemplazada. Y una vez que ya tienes las buenas prácticas y la tecnología eficiente, el paso lógico sería empezar a generar tu propia energía renovable.
0: Ya, perfecto. Y ahí
1: se cierra como un poco el ciclo y ahí estáis generando como una empresa hiperconsciente y eficiente
0: con sus recursos energéticos. ¿Cuánto lleva a hacer este ciclo más o menos? O sea, para quienes quieran desarrollarlo, o sea, ¿cuánto tiempo toma aproximadamente?
1: Buenísima pregunta, yo diría que es una constante, no es como que se cierra, eh, o sea, por ejemplo, el monitoreo, nosotros no es como que instalamos, lo dejamos un par de meses, después pues lo sacamos. Cuando los clientes nos, nos piden que hagamos eso, solo les tratamos de explicar de que el monitoreo tiene que ser una constante porque siempre van apareciendo cosas nuevas, no. y esto es el equivalente, por ejemplo, a a querer bajar de peso, si es que tú tienes sobrepeso, no es que sea tu caso.
0: No, pero lo es, no te <risa> Entonces,
1: si tú quieres bajar de peso, lo que hay a hacer es, vaya a tener un set de buenas prácticas, y va a tener tu pesa, que va a ser como tu indicador de que estoy bien, estoy mal, estoy bien, estoy mal. Sí. Si tú eventualmente te sacáis la pesa, no vas a tener ningún tipo de fuente de información que te diga, está bien, está mal, entonces, nada asegura que no vas a volver a incurrir en malas prácticas de nuevo, mm-hmm. ¿cachai? Ya, yeah. Entonces, el, el set de buenas prácticas también va a depender mucho de la rotación de las personas, cuántas personas están trabajando en una, trabaja en una empresa, qué tanto se permea esto, la conciencia eh, del consumo de energía a las personas. Nosotros también para eso desarrollamos plataformas abiertas, como Dashboards así como esta pantalla, donde le mostramos a todo el mundo cuál es el consumo que, se está, que está generando cada área de la empresa. Entonces, ahí la gente empieza a tomar un poco más de responsabilidad yeah. y así. Y con el tema de la tecnología también una constante porque... La tecnología, lamentablemente, tiene vida útil. ¿sí? Incluso alguna tiene obsolescencia programada, que es algo que también está en boga. Sí. Hola, Apple. Va. ¿Ya? <risa> Entonces, es un poco... Eh, nosotros estamos apuntando como a usar esta herramienta como una constante que permita hacer gestión permanente sobre los consumos de energía y sobre la operación en, en general.
0: ¿sí? Antes de, de continuar adentrándonos en este mundo que está muy entretenido, apasionante y por ende útil, hay algo que, que yo creo que a la gente también le interesa saber. Están en la Católica con este MVP, llega Engie, vía Engie Factory, le inyectan dinero, boom, negocio. ¿Cómo fue el proceso ahí? Eh, ¿Postularon algún fondo de gobierno, algún corfo, algún cercotec? Eh, ¿La plata que le pusieron desde Engie, para qué era? Hablemos un poquito del, del, sí. del desarrollo.
1: Sí, perfecto. Eh... Claro, el Engie, la, las lucas que inicialmente pusieron fue un poco para desarrollar el, la tecnología eh, y una primera versión de la, del modelo comercial la propuesta de valor. Eh, Engie también entendió muy bien que, que esto no se trata de achuntar a la primera, sino de equivocarse muy rápido. Yeah. Entonces, Engie Factory se transformó como en un, lo que se llama como el sandbox o la caja de arena en donde nosotros podíamos experimentar y aprovechar de caernos rápido y pararnos rápido. ¿no? Entonces, uh-huh. fue un proceso eh, muy iterativo, que claramente teniendo eh, el espaldarazo financiero una empresa grande como Engie se hizo todo mucho más fácil. Si hemos tenido que financiar en nuestro bolsillo todo, hubiese, sido, hubiese durado un mes y medio, uh-huh. <risa> Pero, hoy perdón. No te lo Y claro, y después de eso empezamos como a, a tratar de tenemos la primera versión de nuestro modelo comercial, empezamos a, a, a experimentar, a pivotear, a hablar mucho con clientes. En el camino apareció Startup Chile, que, nos, que lo usamos un poco como plataforma para darnos a conocer, empezar a ampliar las redes, meternos mucho más en el ecosistema de emprendimiento en, en
0: Chile. Sí, se ganaron un fondo Startup Chile. Sí, sí, que son, son, son 20 millones. Eh, y todo el proceso de acompañamiento. De sí, cómo,
1: ya. no súper el programa, o sea, a mí me, me encantó, eh, seguimos muy ligados a Startup Chile, tratamos de colaborar en lo que podamos con ellos siempre, que es muy bueno. Eh, y, y de nuevo, o sea, siempre fue un, ha sido un, un pivoteo constante, o sea, qué tipo de propuestas de negocio hacen sentido para el cliente, qué tipo de propuesta comercial hace sentido para el cliente, eh, qué tipo de problemas estamos atacando. entonces Mucha iteración constante, o sea, y es parte de la montaña rusa también, porque de repente va un mes que se, oh, le estamos chuntando y después se frenan la, las conversaciones comerciales, las barreras de compra empiezan a aparecer, los tiempos se empiezan a dilatar, es como, ¿qué estamos haciendo mal? Uh-huh. Pruebemos esta, otra cosa, ¿cachai? Eh, y, y el año pasado nos metimos a, a otro fondo Corfo, un SAF de escalamiento con Imagine Labs. Ya, Ahora lo estamos ejecutando y apareció un un fondo de inversión, un venture capital local también que invirtió en nosotros, que es Genesis Ventures,
0: Genesis Ventures. de Genesis Partners, ¿no?
1: De Genesis Partners, no. tal cual. Entonces, con ellos, ahora en la etapa que estamos, que, que ya validamos la propuesta de valor, el modelo comercial y todo, eh, ahora estamos iniciando esta etapa de escalamiento de la mano de ellos, que necesitamos plata un poco para financiar este empujón y pisar el acelerador con todo. Ese
0: este acelerar tiene que ver con hacer más grande a la empresa. ¿O tiene que ver con seguir mejorando este producto que estábamos recién mostrando a la cámara? Que esté como sensor inteligente que va a... Sí. Eh, bueno, el
1: producto siempre está con mejora continua, pero en la parte de hardware estamos bien satisfechos con lo que tenemos hasta ahora. Uh-huh. Estamos resol... los problemas que estamos resolviendo ya los estamos resolviendo con esto. Los nuevos desarrollos tienen que ir más con la parte de software. Uh-huh. Eh, nos estamos metiendo bien fuerte en todo lo que es eh, Data Science, Inteligencia Artificial. Eh, un poco para hacer que la plataforma sea cada vez más inteligente y la aceleración claro tiene un poco más que ver con la tracción comercial o sea cómo hacemos que esto llegue a más empresas incluso a más países y para eso necesariamente necesita mayor capacidad eh, humana para manejar un mayor stock de sensores, eh, un poco más de fuerza de venta poco eso es lo que está justificando como esta, esta inyección de capital adicional.
0: Al día de hoy, eh, bajo este modelo de empresas, ¿con cuántas empresas están trabajando?
1: Ahora estamos trabajando con más de 30 empresas eh, de distintas industrias, o sea, desde gastronomía hasta agroindustrial, pasando por minería, centros de distribución, o sea... Todos son consumidores de energía y por eso decía en un comienzo que la tecnología es una, pero las aplicaciones son infinitas. Entonces, eh, todas las empresas se pueden ver beneficiadas por un un sistema como el nuestro, independiente de su tamaño.
0: Entendiendo eso, ¿cuál es el área desde el cual más te solicitan hasta el día de hoy? Sí, hay,
1: hay... Dos áreas que, con las cuales nosotros trabajamos principalmente. La primera, que es la, un poco la más obvia, que son las áreas de operaciones y mantenimiento, porque ellos ven este, este juguete que le llaman <risas> ellos y quedan fascinados porque ellos hasta ahora generalmente nunca han tenido eh, ese nivel de detalle de su operación. Entonces, como quien tiene su, su predio, por así decirlo, y le da una, una herramienta adicional, para tener un mayor control sobre su operación, les fascina.
0: Yeah.
1: Y la segunda área, eh, generalmente son las áreas de sustentabilidad, porque esto, y un poco la, la razón de ser nuestra, un poco es querer decarbonizar la economía a través de la eficiencia energética, y las áreas de sustentabilidad usan esto como una herramienta para comunicar las iniciativas de sustentabilidad que están haciendo dentro de la empresa, y cómo eh, el consumo de energía tiene un impacto en la huella de carbono de la empresa, y que se están haciendo cargo de ella. Right.
0: Eventualmente, entendiendo que, tienen, trabajar con empresas, digamos, han descubierto que es el modelo más adecuado. Mm. ¿Eventualmente una persona en su casa podría querer tenerlo y acceder a él? A él, digo, porque es un dispositivo, pero... Sí, sí, pero claro,
1: ahí... Eh, y, o sea, y para llevar la conversa, o sea, cada vez... Ahora tenemos la COP25 en Chile, hay una ley de eficiencia energética que está en el, en el Congreso, entonces las personas sí o sí se van a a involucrar más con estos temas, eh, y yo te diría que más por un tema de modelo comercial... Nosotros estamos viendo oportunidades en hacer un modelo B2B2C. To to es no. decir, no trabajar directamente con las personas, sino a través de empresas, por ejemplo, las distribuidoras eléctricas. No. Eh, en el, a él le fue bastante mal con el tema de los medios inteligentes. Nosotros no somos una empresa de facturación, no, no vendemos los medios inteligentes de Enel, eso que quieren, claro, nosotros somos aliados de los usuarios.
0: Ah, muy bien, porque si no, sí. en el ojo. Sí. sí, aunque igual, bueno,
1: hay un tema comunicacional que se, que se trató muy mal y se, se estigmatizó un poco sí. el tema de los medios inteligentes, pero... Pero al final eh, vemos una oportunidad muy, muy potente de llevar esto a las casas. De hecho, el, el trabajo que nosotros hacemos en las empresas también tiene que ver con que las personas aprendan de eficiencia energética en sus trabajos y se lleven esas buenas prácticas a su casa.
0: Oye, es que lo, a, a mí me llamó la atención algo. Esto es eficiencia energética. Si ustedes trabajan con empresas que tienen que ver con la generación o con el, el llevar la energía de un punto a otro para que sí. sea consumida, como que a buenas a primera yo pensaría que es como te ven como enemigo. Porque en el fondo haces ahorrar a alguien de energía cuando a mí como empresa me interesa que gasten más. Claro. hay tenido esa conversa con precisamente los sí. amigos de Nel, por ejemplo?
1: Sí. Bueno, nosotros estamos conversando... Bueno, Engie es generadora de yeah. energía. Eh, estamos hablando con más generadoras. Eh, estamos trabajando con Saesa, que es una, la distribuidora del sur. Súper grande. Hemos hablado con todas las distribuidoras, en verdad. Eh, pero eh, todas estas empresas también ven esto como una oportunidad para acercarse a sus clientes. ¿ya? Okay. Eh, y si bien se genera, eh, si el ahorro se genera, el, nego- el core del negocio se, se impacta negativamente, por así decirlo, por el ahorro y porque demandan menos energía, se generan otras oportunidades eh, en donde son las mismas empresas que al tener eh, datos de consumo a sus propios clientes pueden entender dónde los pueden apoyar de mejor manera.
0: ¿no? Sería bacán, Igual así como que como lo que pasó con los otros medidores, pero que llegara en él, por ejemplo, y dijera, ¿saben que A partir de ahora, a todas las casas les vamos a instalar este medidor inteligente con el cual usted transparentemente va a saber cuánto gaste y cuánto quiere ahorrar. Sí. Sería genial.
1: O sea, de eso se trata, ¿cachai? También es una estrategia de fidelización por parte de la empresa, eh, ofrecer esto a sus propios clientes para decir como, mira, eh, tengamos esta relación un poco más colaborativa yo te ofrezco este sistema para que tú hagas una mejor gestión operacional y en la medida que aparezca una oportunidad yo voy a estar ahí eh, al pie de cañón listo para ofrecerte servicios adicionales a la venta de energía, uh-huh. como son servicios de mantención, eh, servicios propios de la operación que tienen que ir con el consumo de energía, entonces eh, se genera un poco un círculo virtuoso, o sea, hacemos, hacemos que todo sea más eficiente, entre todos hacemos que se, se, se usen cada vez menos fuentes contaminantes de energía y al mismo tiempo, los lo mismos usuarios y las empresas quedan más felices porque es un win-win para todos. Claro. Las, las mismas empresas pueden generar más negocio a partir de esto.
0: ¿Tienes algún testimonio en particular donde, trabajando con, para alguna empresa, que transcurrió el tiempo, de entender cómo funciona, qué sé si yo, te hayan dicho, perdón, en mi francés, dame caballero, pero bueno, well, esto usted es increíble, eh, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué es lo que viene? Quiero que me pongas más en otros lugares, ¿te ha pasado?
1: Sí, sí. O sea, eh, generalmente las empresas que son un poco más escépticas a, al uso de nuevas tecnologías eh, nos piden pilotos. Entonces nosotros somos pilotos súper acotados de un mes en un punto específico y al final del mes vemos qué pasó eh, y en la gran mayoría de los casos con el piloto ya se quedan todos fascinados y dicen, bueno, escalémoslo. O sea, estamos trabajando en, en, en Cousinho Macul, que es el, el, la viña. Ya, yeah. Buenos vinos, hay que decirlo. Eh, y en el piloto eh, nosotros le, les alertamos de que la forma en que ellos estaban usando su energía en las horas más caras eh, era ineficiente porque, bueno, para pa no dar la lata tanto, eh, depende de la tarifa que uno tenga, la, la energía puede ser más cara entre una hora y otra. En particular entre las 6 de la tarde y las 11 de la noche, eh, las distribuidoras están atentos a tu consumo y generalmente te cobran multas por el consumo que ocurre en esa hora. ¿Ya? Y esta empresa pensaba de que eh, esas horas eh, no aplicaban para los fines de semana
0: <risa>
1: y por el cambio de hora... Eh, oh, todo mal. Sí, pues todo bueno, se, se descolgaban de la red y empezaron a usar un generador para abastecerse y no tener que consumir en esa hora. Y por el cambio de hora se les traspapeló todo y empezaron de 6 a 11, empezaron a... a, a se pasó de 5 a 10. Entonces tenían una hora que igual seguían consumiendo y nosotros les mostramos cómo esta, eh, estas dos situaciones, como oye, los fines de semana seguir consumiendo y en día de semana tenéis una hora que seguir funcionando en esa hora. Y dijeron, ya la take my money. Okay? <risa> y ahí se, se, se justificó el escalamiento de una.
0: Oye, qué lindo. Sí. ¿Y siguen trabajando con ellos? Sí. Lo yeah.
1: el mismo pasó con Castaño, que nos decían... Los domingos y los feriados, estos locales eh, tienen que estar apagados. Y nosotros veamos los locales y están funcionando como si fuese un día normal. Todo prendió. ¿Sí? Todo prendió. Y hicimos el cálculo y están votando una millonada de plata por esa simple cambio de conducta. Wow. ¿Sí? Entonces, con eso fue como, ok, seguimos. ¿Sí?
0: Oye, ¿qué es lo que se viene ahora para Bueno Work? ¿En qué están ahora particularmente concentrados en este ya inicio del segundo semestre del año 2019 y 2020. ¿Cuáles son las proyecciones? que sí. ¿Qué van a hacer?
1: Eh, nosotros estamos súper enfocados ahora en básicamente la atracción comercial. O sea, estamos súper enfocados en los procesos de venta. Eh, tenemos un modelo comercial que lo, que lo estrenamos este año, que es el, el famoso SaaS, que esto lo usamos, lo vendemos como un servicio, uh-huh. como un servicio súper barato y, y nos ha ido súper bien con eso. Entonces, eh, de acá a fin de año estamos con el acelerador a full con, eh, con eso, estamos generando mucha atracción y queremos un poco establecer bien el modelo comercial en Chile eh, para eventualmente salir a otros países y ya yeah. estamos con proyectos activos en, en otros países, estamos en, en Bolivia y en México con proyectos activos, pero la operación está acá y, y un poco cuando esto ya está más robusto y ya seamos más pymes eh, empezar como a a salir al, a otro país con una nueva ronda de financiamiento.
0: Más robusto significa tener una buena cantidad de clientes que te permitan un colchón. Exacto, sí,
1: sí, como estar más tranquilo en términos numéricos y decir como, bueno, con esta ya base de clientes y la cosa ya que ande sola. Ya.
0: ¿Esto es, cuánto yo, tres años y medio? No? Año y medio, sí. Ya, bueno, según los libros de emprendimiento, Exacto. un año y medio para a llegar a la idea Sí, estamos pues, ahí, estamos ahí. No, y Sí, es curioso
1: porque el, claro, uno lee todos estos casos y los libros y todo, pero nosotros, eh, más de la escuela de la calle y aprender haciendo, claro, se, se están cumpliendo ciertas, ciertos pasos que nosotros hemos visto en, en la academia y estamos ahí a fútbol. Estoy siempre con la mente súper abierta y siempre eh, dispuestos a cambiar y a continuar un pivote constante como para a y como guiando la dirección de la empresa una donde haga más sentido.
0: Tú mencionaste el COP25 antes, que es este mega evento que va a ser en el último trimestre del año que sí. tiene que ver con sustentabilidad, energía, etc. ¿Van a hacer algo en especial para esa fecha?
1: Nos encantaría participar en la feria. Eh, yo sueño con poder medir el consumo del evento. Oh. Estamos ahí estamos en conversaciones. No quiero adelantar nada, pero estamos viendo si es que se puede hacer algo ahí. Eh, Tío, Piñera, quede... haga
0: algo. Sí.
1: Sí, porque o sea, es, un, es un evento con un impacto ambiental que la gente no dimensiona, me pero es brutal. O sea, van a montar una mini ciudadela para pa, albergar todo, va a venir mucha gente, eso tiene un impacto, no solo los traslados de las personas, sino también un poco, en, bueno, quizás marginal en una ciudad como Santiago, pero pero un evento con impacto, entonces es que, es que podemos ayudar a mostrar que el evento en verdad... Eh, desde su centro y desde su génesis están preocupados del impacto que están generando eh, para un poco dar pie a las discusiones del futuro nosotros felices de, de participar en eso estamos con un ojo ahí bien puesto en el tipo de discusiones que se van a llevar y...
0: y que sea consecuente o sea si estamos hablando de la COP25 que por último traten de ser relativamente que, que no sirvan un vistoco al almuerzo pues. Sí. de hecho, mira, eh, hace unos años atrás vino YouTube trajo uno de sus últimos shows al Estadio Nacional y en algún momento Bono hizo toda una apología al cuidado de la naturaleza, que sé yo. Pero resulta que todo el, el centro del espectáculo era como una araña ocupaba energía por donde lo vieras. Era muy extraño, o sea, estaba súper lindo el discurso, sí pero no era consecuente. Ojalá sí, que, que se dé. Sí, sí,
1: bueno, ahí, o sea, a mí me gusta lo que está pasando porque la gente está empezando a caer, a agarrar más conciencia y al... El tema ya no es eh, ya no es secreto para nadie. ¿eh? O sea, la, la crisis del Amazonas, que está, el diciendo que está pasando ahora, que es terrible. Mm. Pero la oportunidad que se abre es que está poniendo temas reales sobre la mesa. Eh, Greta Thunberg mm. llegó a, ayer, hoy día, a Nueva York. Hizo el transatlántico en, en, velero. en, en velero. Extraordinario. Y ella está poniendo todos estos temas en la mesa. O sea, que uno como ciudadano común y corriente quizás no nos damos cuenta del, del real impacto que nuestras decisiones tienen sobre el, el planeta y si todos nos ponemos de acuerdo eh, se, pueden, se pueden cambiar cosas eh, desde como la, la organización de las personas independiente de que tengan que haber mucha política pública y que las mismas empresas decidan cambiar ciertas cosas pero nosotros también podemos hacer un eh, ejercer mucha presión sobre sobre estos actores como más más macro.
0: Oye, nos quedan unos poquitos minutos y es el momento donde, en el fondo, aprovechamos de copiar una sección de otro programa. En Innovar Rock siempre le dicen a los, a los invitados que tienen eh, una oportunidad de pasar su dato, su aviso. Así que hemos copiado esa buena práctica y, mirando esa cámara, eh, llegó la oportunidad de que sitio web, qué es lo que hace, cómo lo ubican, eh, cómo les compran,
1: etcétera. Eh, bueno, para todos los que estén interesados, los invito a revisar wenuwork.cl eh, w e n u work como trabajo en inglés y ahí pueden un poco encontrar sobre lo que hacemos, nuestra tecnología, eh, con quiénes hemos trabajado y, y a partir de eso nosotros podemos bueno sentarnos a conversar. Eh, todos se pueden ver beneficiados con este tipo de tecnología. Tenemos Facebook y LinkedIn también, que estamos subiendo harto contenido. hacemos eh, Iniciamos un trabajo muy fuerte también de generar conciencia del, del uso de la energía a través de, de, la, de generar contenido. Eh, entonces los dejo a todos invitados para que, pa que se metan a nuestro, a nuestras páginas de las redes sociales, eh, a nuestro sitio web. Nos pueden escribir también, contacto arroba bueno o danielw y ahí nos juntamos a tomar un café y a conversar sobre eficiencia energética, eh, tecnología, sustentabilidad, bueno. vegetarianismo, <risa> deporte, todo.
0: Me parece muy bien. Miren, ahí están viendo eh, en pantalla la página de. la página del sitio web de WENU, bueno, WENUWork.cl.cl.cl eh, Está en español y en inglés. Ahí pueden ver, digamos, quienes han confiado ya en el trabajo sistemático de este emprendimiento, futura PyME, futuro gigante a nivel mundial. Oye, Daniel, yo te quiero dar las gracias, de verdad, por haber estado acá en esta humilde palestra llamada Entrepreneur, que por contarnos qué es lo que está haciendo, es súper interesante, súper necesario. Ser más eficiente y tener conciencia energética.
1: No, yo feliz por por la tribuna, el espacio y ojalá no no los haya aburrido mucho. Ah. Los temas pueden ser un poco densos, pero pero al final lo que estamos haciendo es simplificarlo todo para que todos puedan ser eficientes con su energía. Perfecto. Casa, empresa, todo.
0: A modo resumen, eh, chiquillos en sus hogares, en sus teléfonos celulares, computadores, etcétera. Este episodio lo pueden encontrar acá en el Club de los Emprendedores a través de la aplicación del Club de los Emprendedores de descarga gratuita, a través de Android y a través de también iOS. Este programa y sus vicisitudes, conversaciones, cavilaciones y otras cosas las puedes encontrar también a través del de canal de YouTube de Entrepreneur, CL, como también en el podcast de Entrepreneur que lo puedes ubicar en Spotify y en Apple Music principalmente. Eh, dicho eso, vamos a tener eh, grandes invitados la próxima semana. Así que no se separen de esta sintonía porque vamos en vivo y en directo los martes y los jueves de 19 a 20 horas acá, a través de El Club de los Emprendedores. Por eh, mi parte, por parte de Montserrat Legaros. Les deseamos eh, una buena noche. Gracias, Montserrat. Eh, Que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Y muchas gracias por haber estado acá. Gracias. Nos vemos.